0: L'EPI Podcast Banking and Finance è il podcast di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito bancario e finanziario. Nella puntata odierna ci occuperemo della rilevanza della firma elettronica sugli ordini di investimento, ovvero disinvestimento, ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo numero 58 del 1998. Ci riferiamo all'ordinanza numero 23.483 resa in data 26 agosto 2021 dalla Suprema Corte, con riferimento a una fattispecie nella quale l'investitore ha lamentato la nullità, per violazione della forma scritta prevista dall'articolo 23 del Testo Unico della Finanza, degli ordini di investimento e disinvestimento effettuati non con apposizione di firma digitale. L'investitore ha anche fatto presente che il contratto quadro stipulato con la banca per le operazioni di trading online prevedeva espressamente che gli ordini di investimento potessero essere effettuati per via telematica, ma non prevedeva al contempo che gli ordini in questione dovessero essere sottoscritti mediante apposizione di firma digitale. La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che la doglianza dell'investitore è infondata in quanto Il citato articolo 23 impone la forma scritta appena di nullità per i soli contratti normativi, contratti quadro e non anche per i singoli ordini di investimento o disinvestimento che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario in esecuzione di tale contratto. La validità di tali ordini di investimento o disinvestimento, quindi, non è soggetta a particolari requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto. in quanto essi rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto quadro del quale condividono la natura negoziale, come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione, per il tramite dell'intermediario, dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro. In questo senso, la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai granitica. Con tale pronuncia, la Corte ha richiamato alcuni precedenti dalla stessa resi. Tra questi segnaliamo la sentenza numero 16.053 del 2016, la quale ha chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'articolo 1.352 Codice Civile, assumendo in tale ultima ipotesi la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell'investitore, di garantire all'operatore la serietà di quell'ordine di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicché l'intermediario può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso. Per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti. Nello stesso senso, la sentenza numero 19.759 del 2017, secondo cui in tema di intermediazione finanziaria l'articolo 23 del Decreto Legislativo numero 58 del 1998, laddove impone la forma scritta, appena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti quadro e non ai singoli ordini di investimento o disinvestimento, che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità, non è invece soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. In tal caso, infatti, il principio di cui all'articolo 1352 Codice Civile, secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita ad substantiam è estendibile, ai sensi dell'articolo 1324 Codice Civile, agli atti che seguono a quella stipulazione come nell'ipotesi degli ordini suddetti. Bene, il podcast di oggi termina qui. Vi aspettiamo lunedì, sempre alla stessa ora, con la consueta rubrica dedicata al Taxi e Wealth in pillole. Lo studio Lo Locontem Partners vi augura un buon fine settimana.